0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Freak NFL, a Fantasy Bajo la Lupa, para platicar de cómo nos va en el Fantasy, cómo va la temporada. Y hoy tenemos un invitadazo de lujo. ¿Cómo estás, Mau?
1: ¿Qué tal, René? Muchísimas gracias por la invitación. Ya listos para platicar aquí un poquito pues de lo que ha pasado en la NFL, del fantasy. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio.
0: No, hombre, gracias a ti por, por estar aquí. que tienes ahí? Veo que estás en, eh, tienes como un canal, pero también participas en otro podcast. A ver, cuéntame tantito para yo también aclararme y que todos sepan dónde encontrarte y todo lo que andas haciendo de los Cowboys.
1: Sí, bueno, pues tengo mi programa de Primero Cowboys que está en Facebook y en YouTube acerca, pues bueno, como el nombre lo sugiere de los Vaqueros de Dallas, todas las semanas y además tenemos el previo medio tiempo y final del partido. Y además con mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, tenemos un programa de Four Downs en el cual hablamos ya de toda la liga, no tanto enfocado a un solo equipo, sino hablamos ya de toda la, la NFL. Y pues también ahí siempre en Twitter, en arroba maonfl, pues ahí pues es mi red social favorita, de hecho. Entonces, estamos ahí en varios lados, pero muy contento, muy contento de, de todo lo de la NFL. ¡Qué padre!
0: Este... Sí, se, se me ha hecho bien completo tus programas, a mí me, me gustan mucho y de repente me paso sobre todo, que yo debo de confesar que este año tengo muchos vaqueros
1: en okay. mis filas,
0: entonces sí ando ahí a veces buscando por todos lados y está muy padre tu canal.
1: Luego ya no sabes ni por qué receptores de los Cowboys irán, a, a mí muchas veces me preguntan, oye meto a, a Mari Cooper, a Siri Lamp o a quién y yo, la verdad es que es un volado, no hay, no hay de otra, es un volado digo
0: eso es bueno para tu equipo, ¿no? Porque creo que lo que pasa con Tampa, que dices, bueno, Brady, ya no sabes, va a haber una semana que, que Evans te va a dar una locura, va a haber una semana que Goodwin Ajá. te va a dar una locura, pero pues para el equipo es buenísimo, porque los, los defensivos no saben con quién ir, pero pues uno del fantasy quiere llorar y saber quién es. Sí, <ríe> ¿Quién ahí, lo es el bueno?
1: luego, ahí lo importante luego es, por ejemplo, también de repente me llegan mensajes de que, oye, a Mari Cooper ya está bien desaparecido, y yo pues no, realmente no, simplemente en fantasy sí, pero claro. en cuestión del juego pues es el plan de juego, ¿no? Y finalmente es difícil saber cuál es durante la semana.
0: Correcto, Oye, vi el otro día una sección que te, te tuviste como de llamadas telefónicas.
1: Sí, los lunes tenemos en, en four downs eh, es, de, es reciente el programa, más o menos lo empezamos como creo que en la cuarta semana, Estamos haciendo 800 for downs, es como lo llamamos, y ahí está durante el programa el teléfono en pantalla para quien quiera marcar, porque aparte es el lunes en la mañana y todos andamos como que muy fresquecitos, ¿no? Con todas nuestras conclusiones, sí. nuestros overreactions y todo lo que queremos compartir. Y ahí, por si lo quieren checar, todos los lunes lo estamos haciendo con las llamadas que caigan, las atendemos.
0: ¿Y responden preguntas o, o cuáles son los temas que pueden tocar ahí?
1: Pues Resumimos la semana, Dani y yo, por ejemplo, si no hay llamadas, estamos resumiendo la llamada y lo demás pueden ser preguntas, puede ser gente que quiera desahogarse de que, híjole, ¿qué le pasó a mis Bills ¿Qué le pasó a mis vaqueros? Y si sí nos toca de repente y también gente que marca hasta presumir, ¿no? De que, ¿qué les pareció mi equipo esta semana por haber ganado? Entonces hay un poco de todo, es muy divertido y nos la pasamos muy, pero muy bien por ahí y, y ha tenido mucho más éxito del que esperábamos porque... Nuestro programa principal se supone que es el del miércoles por la noche, donde hablamos de lo que viene y los pronósticos, pero ese de del lunes por la mañana ha tenido también mucho éxito y siento que es porque es más fácil como que hablar de lo que acaba de pasar que hablar de lo que viene, ¿no? Entonces más gente se anima a participar tanto en los comentarios como, como en las llamadas y es muy genial.
0: ¡Qué padre! Sí, se me hizo súper original eso y Gracias.
1: y, y divertido. ¡Felicidades!
0: Por acá anda el buen Ore. Saludos. Partido histórico el que tuve con Mau, fin, ¿Cómo les fue?
1: <risa> fue un partido histórico, pero por malos, <risa> Orellana, porque nos fue... Fíjate, justamente tuiteé el día de hoy nuestro marcador. Fue un juego defensivo a más no poder. Y es que tanto él como yo teníamos muchos jugadores o en la banca o lesionados. Yo terminé con 76.10 SPPR... Y él con 75.70 Yo nunca había visto wow. un marcador tan bajo En mi vida en Fantasy <ríe> Le gané por, por, por poquito Pero le gané a, a, a Orellana Siempre y cuando no, Nunca me acuerdo qué días son los ajustes Ajá o sea, días para, los ajustes? Tardan dos días Mañana ¿tardan ya dos días? A estar. Toda tiene sí. esperanza entonces Orellana Porque fue 76.10 Y 75.70 <ríe>
0: No manches, ¿qué jugadores les fallaron? ¿O cuáles no más bien? Con pues
1: mira, de hecho, yo tenía, para que te des una idea, porque se me olvidaron los waivers, no te voy a mentir, la semana pasada, yo soy de repente un poquito inconsistente, eso sí, me gusta mucho la NFL, la sigo de súper cerca, el fantasy es algo a lo que le he tenido que dedicar un esfuerzo consciente para que me vaya mejor, porque se me olvidan los waivers, se me olvidan los trades y demás. Yo tenía a Tyro Taylor en mi alineación, para que te des una idea, la semana pasada de los tejanos de Houston en contra de los delfines de Miami. Orellana tenía a Daniel Jones. Nuestro, nuestros corebacks hicieron menos puntos casi, casi que nuestros pateadores o, lo, o los mismos. Wow. Chase Edmonds me hizo cero puntos, punto 30. La defensiva de Ravens le hizo menos uno. Ahora, aquí estoy viendo los marcadores. Carlos Hyde le hizo seis puntos ahora. A mí Jarvis Landry me hizo cuatro. No, no, no. Horrible, horrible, horrible qué botana, ay no, sí, justo
0: sí, estaba diciendo, fue horrible, los kickers tuvieron más puntos que los corebanks. ya ven que sí, sí son importantes los kickers, es broma, estoy molestando a los que traen ahí un desastre con los kickers.
1: Sí, y ni Oye. siquiera, me fui a la banca a ver de que ok, dejamos a alguien en la banca y ni siquiera es eso, eh. o sea, la banca tampoco hizo puntos para ahora y para mí. <risa>
0: Ay, no manches. Antes de entrar aquí con, con waivers, mira, te va a servir para que veas los waivers de, sí. que recomendamos hoy, cómo los ves, pero antes me gustaría, yo sé que tú eres, pues, todo es la mayoría es enfocada a broncos, hay a broncos, a cowboys, a cowboys, y quiero ver tú de una manera más objetiva, porque luego la gente es bien fácil, ¿no? De que, ajá, volvieron a perder y son nuestros clientes, ¿no? Pero de una sí. manera objetiva y analizándolo, porque para mí creo que son de los equipos más completos esta temporada de la NFL ¿qué, qué, ¿cuál fue el factor con el, por el resultado que, que se dio esta
1: semana? Es, es, son muchas cosas, la verdad es que por ejemplo el otro día me preguntaban ¿qué fue lo que pasó? y le digo, suena como una respuesta floja pero todo, hace mucho que no había una actuación de los Cowboys en la que se vieran mal en todos los niveles y estoy hablando desde Dak Prescott que se vio impreciso se vio impaciente, los receptores soltando balones, la línea ofensiva fallando Creo que principalmente es lo físico que jugó Denver. Físico me refiero a que dominaron en las trincheras por ejemplo. La línea ofensiva de los Broncos no le permitió nada a la defensiva terrestre de los Dallas Cowboys y por eso estaban promediando seis yardas por acarreo prácticamente. El tiempo que estuvo la ofensiva de los Cowboys en el emparrillado fue muy pero muy corto. La verdad casi no tuvieron tiempo de juego la ofensiva literalmente. Y la secundaria de Broncos es a mí lo que más me, me sorprende porque ha habido quienes han dicho dieron un plano para vencer a los Dallas Cowboys, los Broncos en la NFL, y creo que no es el caso, creo que no se dio un plano, creo que no, no no es que les hayan jugado con un esquema especial, no es que hayan jugado con dos safeties en lo alto, de hecho todo lo contrario, jugaron con un safety en lo alto, que no es como le quieres jugar a los Cowboys probablemente, pero la secundaria de Denver simplemente se vio mejor que los receptores de los Cowboys, que no estamos acostumbrados a decirlo porque es Amari Cooper, es City claro. Lamb, pero es lo que pasó, ¿no? Yo creo que se vieron mucho más físicos, le dieron un puñetazo en la boca a los Dallas Cowboys y no se recuperaron en todo el partido. Fue, fue una actuación, lo, hay que decirlo también, muy buena de Denver, de llegar de visita y decir, venimos a jugarles muy, muy duro. Y tú sabes, René y nuestros amigos que nos están viendo seguramente también lo saben, cuando un equipo llega de esa manera y que están teniendo una mala temporada o que una mala racha de juegos, por ejemplo, Broncos venía de perder cuatro de sus últimos cinco y le empiezas a dar lugar a sus jugadores de que se crezcan de esa manera, se convierte en una situación peligrosa en la NFL. Sí, correcto.
0: Sí, totalmente. Y hoy metieron al kicker en COVID list y creo que no va a poder jugar, ¿no? Sí, Y no tienen otro kicker.
1: No, tienen, van a tener que firmar a alguien del mercado. No, no lo han hecho oficial ni nada. Yo me imagino que va a ser Lirim jairudahu que es un pateador con el que el equipo ha coqueteado durante la pretemporada, training camp. Estuvo por ahí en lo que Greg Sordain se recuperaba de lesión. Yo creo que es a quien vamos a ver en el emparrillado para los Cowboys la próxima semana. Esperemos, como vamos contra Falcons, que no tengamos que ver muchos goles de campo, pero uno nunca sabe con, con la NFL y se demostró este domingo. Sí.
0: Y con los Falcons, eh, ¿sí? Que de repente son de las Merreir y de repente sacan la casta.
1: Tumbaron a Santos <risa> la semana pasada, nada más y nada Perfecto. menos. Que digo, Santos iba con Trevor, Trevor Simian, pero uh -huh. finalmente es un equipo que en cuestión de roster debe de ser mejor que Atlanta, ¿no? Sí, claro,
0: por mucho. Por acá anda el buen Don George. Saludos Mao y René por todos los, los comentarios. Fue una semana loca para todos. ¿Qué opinan de obtener a Gallup? Lo tengo como agente libre en mi liga. ¿Ya saldrá de ER? ¿Jugará? ¿Qué opinan?
1: Yo, lo, jugar? yo, lo pondría. yo Yo creo que va a jugar, porque a Michael Gallup lo activan ya hace rato en la en cuestión de entrenamientos. Y ustedes saben que una vez que sales de reserva de lesión... No, más bien, una vez que estás en reserva y lo te dejan entrenar, tienes 21 días para regresar al, al emparrillado. Ya se le va a acabar esa ventana de 21 días a Michael Gallup. Yo creo que regresa contra los Falcons. Creo que es la expectativa y yo sí lo consideraría agarrar en la agencia libre porque creo que una vez que regrese tiene muchas oportunidades de que le vaya bien con el equipo de los vaqueros de alas como lo ha hecho en temporadas anteriores igual él juega mucho desde el interior como receptor slot yo lo buscaría a Michael Gallup en mis ligas de fantasy y, y desafortunadamente en las que yo estoy no está disponible la, se, se puso lista la gente y se lo llevó a tiempo pero si está disponible en la suya yo me iría, yo me iría con yo me iría con él
0: yo si es una liga profunda, me iría también sin dudas con él, en, en algunas lo tengo en ER, que uh -huh. me lo permitía, pero volvemos a lo mismo que del principio, ¿no? Es, es un volado, es muy buen receptor, nadie duda de su talento, lo van a utilizar, sí, pero para temas fantasy, aguas, porque está CeeDee está Amari Cooper, está Elliot, está Pollack, y ahora Dak está usando mucho a Schultz, entonces para Fantasy, híjole.
1: Y como Cedric Wilson le fue bien sin Michael Gallup en el equipo ahora durante su ausencia, pues ya vale. no sabe si va a aumentar también el tiempo de juego de Cedric Wilson, incluso con Michael Gallup de vuelta. Yo creo que Gallup va a estar ahí casi todas las jugadas, pero creo que Gowboy se va a sentir más cómodo hasta rotándolo sobre todo mientras lidia con esa lesión. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es un volado cuando se trata de estos equipos con tantos receptores. Sí,
0: Pero de qué es bueno, es bueno y el talento y la verdad es increíble, pero... Para sí. fantasy solo yo lo metería a, a mi roster en, en ligas profundas. Sí. Pero bueno, vamos, vamos a hablar un poco de, de los waivers para esta semana 10. Ya se nos fue la mitad de la temporada y ya vamos a entrar a la semana 10. Fíjate que a mí tengo a estos cuatro este, corebacks. Híjole, a mí Carson Wentz la verdad que ya... Ya le pedí perdón esta semana, el día de ayer en Fantasy al Máximo, porque a mí me choca Carson Wentz. Me hizo perder una liga hace dos años, creo.
1: Y, sí. co
0: y confié en él muchísimo. <risa> yeah, y, y lo tenía muy castigado. Pero la verdad es que está respondiendo ya no hay manera de... O sea, tiene muchos más puntos que muchos corebacks. Y la verdad, no, está bastante disponible en muchas ligas. Trae un matchup muy favorable que va contra los Jaguars, entonces yo creo que Carson Wentz es buena buena adquisición si se te lesionó, si tienes un Aaron Rodgers, si tienes un Murray que no sabes si van a jugar,
1: o tu, tu coreba que está en bye week, creo que Wentz puede ser buena opción. Y que a mucha gente igual y les da miedo Carson Wentz porque van a ver que van contra Jaguares y van a decir, híjole, pero Jaguares el domingo le dio la sorpresa a George Allen y compañía. Pero creo que van a seguir siendo los Jaguars y creo que estoy, estoy de acuerdo contigo con lo que dices de que es un matchup favorable. No creo que lo vayan a poder jugar de la misma manera en la que jugaron contra Josh Allen con dos safeties en lo alto, quitándole las jugadas explosivas porque no es el estilo de juego de entrada del equipo de, de Indianápolis, ¿no? Seguramente... Van a correr mucho el balón también y eso le va a abrir la puerta a, a Carson Wentz, me imaginaría yo. A mí me gusta Carson Wentz, de los que tienes ahí, creo sinceramente que Matt Ryan también es una buena compra y lo digo aunque vaya contra mis Dallas Cowboys porque siento que están despertando un poquito ofensivamente hablando los Falcons, no del todo todavía, pero Matt Ryan se está, se está rifando y creo que va a lanzar mucho el balón en este partido, siendo que me imaginaría que los Dallas Cowboys Van a poder ahora sí desquitarse poquito y poner muchos puntos en el marcador. Y Matt Ryan probablemente esté jugando detrás en el marcador. Ya no me quiero ver confiado porque la semana pasada estuvo muy traumática, pero debería de ser el caso, en mi opinión.
0: Sí, yo creo que van a tener ahí un buen matchup los Cowboys y Falcons. Y siempre se ir a buscar, bueno, no siempre, pues, pero sí es un factor importante ir a buscar, como dices, el coreback que vaya por debajo del marcador porque lo obligan a pasar, ¿no? Entonces por sí. ende hace más yardas y tienes más puntos fantasy. Y esta semana creo que es la opción tanto para Bridgewater, que los Eagles se vieron bien la semana pasada y va a ser ahí un, un buen enfrentamiento. Va a haber este, puntos. Los Falcons, este, los Colts. Siempre hay que buscar esos. Este, y Ryan Tannehill con, sin, con la baja de... De Henry, pues se vio obligado a pasar. Creo que estos cuatro me gustan bastante, y aparte, este, siempre hay que buscar las altas, ¿no? También, o sea, sí. Obviamente estamos quitando a los obvios a un Murray, a un Josh Allen, a un no, o sea.
1: Sí, porque son los que, los que seguramente podrían estar disponibles esta semana, ¿no? Nadie va a tener disponible a Tom Brady, por ejemplo, porque al final de cuentas no va a estar en un equipo ya.
0: Sí, 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 exacto. A mí estos cuatro me encantan, sobre todo si tienes a esos, yo creo que ya llegamos a un punto que cuando estamos drafteando nos vamos mucho por el peso de los nombres, ¿no? Un Mahomes, un Josh Allen, un Kyler Murray, un Prescott, y a esas alturas del de, ya de, de, de la temporada, híjole, pues el, el número uno ahorita el coreback el uno es Tom Brady, que te lo podías llevar en el draft, como en ronda 10,
1: 9-10. Yo no, no me acuerdo en qué ronda lo seleccioné, por ejemplo, en el caso de la Liga de, de NFL en México, en la que decía ahorita Alex Orellana en los comentarios, pero me lo llevé muy, muy tarde y me ha resultado, afortunadamente ha salido bastante bien. Y siento que mucha gente, digo, y supongo que lo han platicado aquí en tu programa, siendo que es de fantasy, pero sí. muchos se van por corebacks muy temprano, por los meros, meros y, y, y rara vez es como la estrategia correcta, ¿no? Porque... No hay tanta claro. diferencia de puntos como, por ejemplo, en corredor y demás, ¿no? Y mientras tanto, por ejemplo, Mahomes, Joe Allen, que seguramente están en muchas ligas, han quedado mal, si no me equivoco, han quedado mal esta temporada, porque Bills, por un lado, no está siendo igual y tan explosivo o tan agresivo como en años anteriores, y Mahomes, pues sabemos, pues ya sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Los robos de balón que lo han matado también.
0: Claro, es, es, es increíble. Sí hay menos este, diferencia de puntuación con los quarterbacks pero con los receptores, con los corredores, es una locura. Ahorita que pasemos a ellos, hablamos que iban primero. Pero van de corebacks van Brady, Stafford, Jackson, Hurts y Josh Allen. O sea, y ya llega un punto que es momento de perder el miedo a esos pesos de los nombres y jugar, y sobre todo a este momento las temporadas, y meter a corebacks nuevos. Si no te están, o sea, sentar a Mahomes es muy difícil. sí. O sea, muy difícil. Yo yo la semana pasada agarré a Wentz en una liga porque Dak no jugó. Esta no. semana por obvio, o sea, no me la pensé, obviamente alineé a Dak. ¿No? Y hizo es como 15 puntos más Wentz. Son esas cosas que tienes que ir a ver, digo, tampoco nos esperábamos ese resultado contra los Broncos, aparte los puntos que hizo Dak los hizo en el último cuarto. Sí. No
1: los suceder. dos están ya en tiempo basura, efectivamente. Sí. Es que nadie esperaba Pero... eso finalmente.
0: Claro, pero si no hubieran pasado esos dos touchdowns no quiero ni pensar los puntos que hubiera hecho Dak, o sea, nada. Exacto.
1: Entonces, Big ben. Sí, Big, no, Big Ben lo odio yo. En contra de Detroit, <risas> nada más por ser Detroit, yo lo único que diría es que, bueno, más que nada si, si está muy vacía la liga podría ser una opción, sí. porque vas contra una mala defensiva de Detroit y se ha visto mejor la línea ofensiva de los Steelers, igual y no lo hemos reconocido del todo, pero se ha visto mejor. Podría considerar a Big Ben como, una, como un coreback de emergencia si de plano no encuentro otra opción. Sí, claro, en un super flex que nadie confíe en Big
0: Ben, sí. sin problema podría ser opción, ¿no? Pero, sí, ay, no, claro. a mí me da un miedo tener a Big Ben en mis filas. <ríe> <ríe> Sufro claro. bastante.
1: Aunque sea contra Detroit, aunque sea contra Detroit. Sí, claro.
0: Por acá anda Omar. Hola, hola, quiero mi jersey de Trevon de Trevon Dix. ¿Ya lo hice o qué pasó?
1: No, ¿No de el verdad, ganador? no entiendo, he, he rifado playeras, he rifado gorras y todo, y nunca, nunca me había pasado esto, ahora que rifé el jersey de Trevon Dix, el primer ganador no se reportó, dijimos, va otra vez, otra rifa, segundo ganador tampoco se reporta, ya van dos personas que lo ganan y nadie ha reclamado el premio tenía hasta el día de hoy, a las, eh, no hasta el día de ayer a las 6 de la tarde el segundo ganador o sea que ya va a estar otra vez disponible el jersey, Sí se va a volver a rifar ya vamos a la, al tercer intento, la tercera es la vencida, yo esperaría que, que alguien se lo gane ahora sí y, y sí efectivamente ya estamos a punto de, de hacer el, la tercera rifa yo creo es que inicios de semana siempre son, son días muy pesados para mí en cuestión de escuela y trabajo y demás, pero yo creo que mañana deberíamos de tener oportunidad de hacerlo Quizás hasta temprano, la, la, rifa, la tercera rifa del jersey de Trevon Dix, pero ahí les voy a decir en, en mi Twitter.
0: <risa> que parece para que estara al pendiente, es que chistoso. Sí. Aparte es un jersey, ¿no? Es como que, ay, regalé algo X, ¿no?
1: Wow. Sí, estoy sorprendidísimo con, con esta reacción. Un poco decepcionado, <risa> pero también sorprendido. <risa> con pero que termine tiene... con la persona correcta, eso es, eso es lo importante. tienen
0: que participar y hacer, supongo, algunas algunos pasos no para que, que era
1: li literal era seguir la cuenta like y retweet eso era todo lo que tenían que hacer y siempre y cuando fueran de México de Estados Unidos eran elegibles a participar y de la nada no los dos ganadores no han salido ha estado muy wow. extraño todo eso pero está raro yo creo que ahora en los filtros de para hacer el giveaway le voy a poner actividad en la última semana porque si no va a seguir pasando lo mismo no
0: Sí, claro. A ver qué tal. Por acá dicen, Manu, ya dame el jersey, no batalles, voy por él.
1: Y, lo, y muchos me dicen cosas así o me dicen, por ejemplo, de que yo me lo merezco. Yo sé que tengo muy, muy buenos seguidores y muchos que me siguen muy, muy de cerca, pero hay más de uno que se lo merece, ¿no? Entonces no lo puedo escoger yo y mucho menos ya habiendo dicho que iba a ser por cuestión de rifa. La siguiente vez que regale algo... Sin embargo, va a ser algún tipo de concurso. No sé qué tipo de concurso, pero algo para quitarme de broncas, ¿no? Yo creo.
0: <ríe> qué chistoso.
1: Ay, por acá está Don George. ¿A quién me
0: recomiendan dejar arriba esta semana de Corea? ¿A Herbert o a Matt Ryan? Ay, ¿ves? Esas son de las preguntas que tienes que contestar, Herbert. Sí. Pero este Matt Ryan contra los Cowboys va a tener un buen matchup.
1: Y es que Vikings es muy difícil de predecir. Es un equipo muy, muy inconsistente. El, en eficiencia, por ejemplo, en contra del juego aéreo, han sido defensiva top 10 toda la, toda la temporada, pero de repente tienen muy malos días, ¿no? Y sobre todo ahora que no está Patrick Peterson por ahí porque está en reserva de lesionados, la han sufrido un poquito más. Yo me iría con Herbert. La verdad es que sí me iría con Herbert porque... Cuando estás hablando de Chargers, no debería importar la secundaria. Finalmente es Keenan Allen, Mike Williams, que está teniendo tremenda temporada. Confiaría en sí. Herbert, pero sí, como sí. dices, René, da el miedo de que <risa> Ryan tiene el matchup más favorable, ¿no? Sí, claro. Sí,
0: eso, o sea, estamos en ese punto que ya nos da miedo con tanta sorpresa. Sí, pero sí, tienes que ir con Herbert, sí o sí.
1: Yo también lo creo, yo también lo creo.
0: O sea, es más probable que Herbert te haga un partidazo de más de 30 puntos que te lo haga Ryan, ¿no? Y ahí siempre Así hay que es. ir con el upside. ¿No? Y en corredor, ¿creen que ahora sí ya es momento de soltar a Shua Hubert y cambiarlo por Singletary? Híjole, ¿cambiarlo por Singletary yo no lo haría? ¿Y, y soltarlo no? Hay que ver cómo vuelve McCaffrey.
1: Sí, yo, yo todavía yo... no lo cortaría. Está buena la pregunta. Está difícil porque si McCaffrey regresa bien, uno nunca sabe, pero... Singletary tampoco creo que te dé tan, tan, tanto potencial para arriba, igual y sí, pero también han hecho un buen trabajo ahí en Chicago de que, ¿sabes qué? No tienes el trabajo completamente de vuelta, así que yo, yo creo que también me quedaría con Howard por por lo menos una semana más. El problema sí, es que, que en una semana igual y Singletary ya no está.
0: Sí, pero ay, es que mi mí Singletary por, por el juego que tiene Bills, no creas que es mi favorito.
1: sí. Buffalo.
0: Entonces hay que, hay que medir a Singletary Pero bueno, justo vamos contra los corredor, con los corredores Y esta semana ha sido una locura con los corredores Salieron, bueno, Stevenson tiene que salir este, con lo de la concussion que tuvo
1: Sí, no, no estamos seguros de qué va a pasar ahí con Stevenson uh -huh. Pero si juega y no juega Harris, muy buena Exacto. opción, muy buena opción y si no juega Stevenson, no juega Harris,
0: hay que ir por Bolden. Claro. Bolden o Taylor, ambos son buenas opciones, pero hay que estar checando qué va a pasar con Harris. Si no está Harris nada más, a mí Stevenson me gusta más que, que los demás, que Bolden y que... Ay, y que este Taylor. De
1: claro. estos
0: que, que están aquí, ¿quién te llama la atención? ¿Quién te gustaría tener y por qué?
1: De los que tenía apuntados, de hecho, el que coincide es, bueno, Stevenson, que eh, ya, ya lo mencionamos, y Jordan Howard. Miles Sanders por lo menos se va a perder otra semana y creo que ya está quedando un poquito claro que Jordan Howard es el corredor número uno por el momento del equipo de Filadelfia y están corriendo mucho, mucho el balón y ahora la siguiente semana vas contra nada más y nada menos que los Broncos de Denver y creo que les puedes correr a los Broncos de Denver en general, ¿no? porque Cowboys, repito viene de pasarla muy mal en contra de ellos yo me iría con Jordan Howard, la verdad hubiera sido una buena semana ir por él la semana pasada haber como que tenido una idea más clara pero si sigue disponible, Jordan Howard es el que yo tomaría y uno que no está en esta lista que apenas estaba pensando ahorita por la noticia de que Nick Schopp va a entrar a la lista de sí. COVID-19 Ernest Johnson podría ser de los Browns, porque Browns va a seguir corriendo no importa quién sea su corredor y no importa quién sea su rival, Cleveland va a seguir buscando lanzar el balón. Vas contra la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que probablemente digo, son muy agresivos en sus coberturas de hombre a hombre, rotan mucho a los safeties, pueden limitar a Baker Mayfield y compañía. Yo, Ernest Johnson de los Browns, también lo consideraría. Pero de ahí, Howard y Stevenson. Y Freeman... Estuve a punto de apuntarlo, pero ah, me da miedo el comité de corredores de Ravens. Es, es, es un riesgo que no quiero tomar. Sí,
0: claro. Justo eso es lo, lo que les iba a comentar con Ravens. Alguien tiene que correr aparte de la mar. Sí. En, para ligas profundas hay que ir por alguien como Freeman. Pero si no, yo no lo pondría ni de broma. ¿no? Siempre intento poner ahí alguien como Freeman. Digo, como Freeman para ligas profundas porque hay diferentes... Hay, hay varias personas que nos siguen que, que tienen como tres o cuatro en, en Flex. Entonces, sí. ahí se aplica. Y en Benjamin me gusta por también por la lesión de Chase Edmonds.
1: Sí, finalmente, bueno, en mi caso, que me, me puse triste por el riesgo que tomé con Chase Edmonds, me estaba pagando bien, ahora lesionado, pero Yeno, Benjamin también lo consideraría sin lugar a dudas. Es un buen corredor. Sí.
0: Sí, va, va a tener obviamente el rol número uno, Connor, que había mm. tenido esos roles en, en Red Zone, pero pues también va a compartir, tienen que compartir ese backfield, ¿no? No no es un no es un equipo que, que tenga solo un corredor como lo es un Titans, ¿no? Con Henry.
1: Sí, y lo que pasa es que la mayoría de los equipos no lo tienen. entonces claro. es de plano eso o nada, ¿no? Muchas veces en las ligas de fantasy, depende en cuál estés, pero la mayoría de las veces... Sí.
0: ¿Alguien más que tengas por aquí que, que no esté?
1: Mm, nada más. No, que yo recuerde, no. Había pensado en Brandon Bolden, como lo comentaste siempre y cuando, bueno, hay que ver qué va a ser el estatus de Stevenson, pero Brandon Bolden, si tienes el espacio, igual y vale la pena correr el riesgo, porque es un jugador que si no está Stevenson tampoco, Patriotas lo va a utilizar mucho. Sí,
0: bastante. ¿Qué, qué fue lo que sucedió? Me perdí hoy en la mañana eso de los Cleveland, o sea, sí lo leí, pero no supe qué fue lo que pasó porque entraron como tres a, a COVID, ¿no?
1: Sí, pues como ya es que luego por toda la, parte de, toda la parte de los contactos cercanos y demás, muchos están entrando, sobre todo cuando no están vacunados. No sé si sea el caso en Cleveland, pero por lo menos Nick Shop yo creo es el más importante de los nombres que sonaron claro. que van a la lista de COVID-19. Y de por sí ya está la situación con Karim Hunt. Entonces, Johnson sería el número uno. Probablemente es ofensiva si no está Nick Schopp. Correcto.
0: Sí, algo leí que algunos de ellos sí estaban vacunados, entonces solo tenían que dar dos pruebas negativas. y Pero, pues, obviamente hay que esperar a que se acerquen la, las fechas para ver quiénes van a jugar. Y sí, si no está Chop, hay que correr por D. Ernest sí. Johnson e incluso algún Felton según quién. Ah, no, pero él también entró en la lista,
1: ¿verdad? Dimitri Felton también entró a la lista y el otro, el que se llama estaba buscando ahorita el nombre John Kelly, también entra a la lista corredor, y sí, lo que pasa es que cuando tú no estás vacunado, tienes que estar por lo menos ahí 10 días, ¿no? como fue el caso ahora que sonó con Aaron Rodgers si sí si estás Ajá. vacunado, no tienen que pasar 10 días, simplemente tienes que lógicamente no tener síntomas y las dos pruebas que mencionas, cada una separada por 24 horas, se supone que es la regla
0: claro Ay, sí. La verdad que, que friega esto y ahorita que comentaste lo de Rogers, híjole, decían que creo
1: que no va a poder jugar contra Seattle, ¿no? Se supone que como mínimo volvería el sábado antes del domingo del día de juego. Entonces va a estar extraño ese partido y va a estar extraño analizarlo porque por un lado está Aaron Rodgers, que no sabemos si va a jugar y no lo vamos a saber probablemente hasta el sábado o el mismo domingo. Y por otro lado está Russell Wilson, que en redes sociales como que ya nos dio a entender que está a punto de volver, entonces no sabemos sí, claro. cuál va a ser la situación de coreback para ambos equipos
0: Ay, ojalá estén los dos, porque ver un duelo sí. Rogers wilson estaría muy, muy padre yo,
1: yo me imaginaría que sí iban a estar los dos, la verdad Sí,
0: y antes de entrar a los receptores, la pregunta del millón ¿A dónde se va a ir OBJ?
1: no sé, no tengo idea, yo <risa> pensé que para esta hora, el día de hoy, ya íbamos a saberlo Sabemos que ya está recibiendo ofertas. Por lo menos eso sí se ha reportado. ¿Qué ofertas las tiene Odell Beckham? Me encantaría verlo en Packers. Simple y sencillamente es una pregunta también de si Packers lo quiere ahí. Espero que sí. Dios, Si eres, por ejemplo, todo el drama que ha pasado con Aaron Rodgers. El contrato que firme UBJ va a ser de un año. No va a ser un compromiso a largo plazo. Entonces, este último año con Aaron Rodgers quizá no lo sabemos todavía. Puede que no, pero es la teoría de muchos. Dale a un receptor como Odell Beckham, ¿no? Y, y lo que sí es que creo que Odell Beckham no es tan... Es viva, definitivamente lo es, pero tampoco no tanto como para no arriesgarse con él. Así que me gustaría verlo en Packers.
0: ¿A los aficionados de los Packers no les gusta eso?
1: Yo sé que no, pero yo sí lo haría, yo sí lo haría.
0: <risa> pues sí, es, ay, es una Tampoco es que tengan es. la
1: gran cultura ahí en Green Bay, entonces que no se, que no se agüiten.
0: <risa> pues sí. A mí también me gustaría verlo con un brazo como el de Rogers, a ver sí. si es cierto. Y justo, mira, por eso lo toqué. Para mí es súper estremeable. Y si está en las ligas, hay que ir por él. De verdad, yo me dediqué esta semana pasada, cuando lo cortaron, a ir por él. Ya tenía varios OBJs, lo drafté bastante y lo eché a mi banca. La verdad, imagínate que se va con un brazo de Aaron Rodgers. O sea, va a buscar a alguien bien, porque si no, va, va a volver a lo mismo. A sí. un a un coreback que le dé ese juego. Entonces, yo soy de la idea porque hay dos bandos, ¿no? Del, no, ya, ni lo tomen o el
1: B por o del Beckham. ¿Tú lo, lo, lo tomarías o no? Sí, definitivamente, ninguna de mis ligas está lamentablemente, pero si estuviera lo estaría buscando a OBJ. Creo que, sinceramente, hay muchos factores involucrados, igual y no es el mismo de antes, pero yo también lo que siempre digo es no hay que irnos a los extremos. Igual y no es el mismo de antes. Igual y no es uno de los mejores de la NFL hoy en día, pero es un receptor titular en la NFL y la verdad es que con el potencial a volver a esa conversación de ser de los mejores. Creo que sigue siendo un muy buen corredor de rutas. Creo que tiene tremendas manos. Creo que lo de Baker Mayfield efectivamente hubo problemas con esa química. Porque el otro día estaba viendo hasta esta estadística en la que en los últimos, es? En los últimos tres años ha habido 92 parejas de coreback receptor que se han buscado más de 100 veces. Y entre esas 92 parejas, Mayfield, Diagonal, Beckham, era la número 90 en esas tres temporadas, en cuestión de pases completos. Eh, eh, no, en, en cuestión, perdón, de pases precisos de parte del coreback. Así que creo que si cae un buen equipo, OBJ realmente tiene la, la oportunidad de demostrar que sigue siendo uno de los mejores, a pesar de que creo que también tiene parte de la culpa por lo que pasó en Cleveland. Pero yo sí lo buscaría y no lo pensaría.
0: Sí, yo también. La verdad sí me dediqué a, a ir por él. Sí. Y luego tengo a Laja Moore, este rookie, a mí me encanta. Yo me subí al tren de Laja Moore y hasta hice un mega trade que no sé si... De... Bueno, no. A, a este momento creo que no di de más en un Dynasty porque yo di a, a rahim Monster por Laja Moore y un pick del siguiente año y pues lamentablemente Monster se lesiona. Entonces pues me quedó ahí que el Moore, pero intenté ir por él sobre todo en Dynasties y sí lo tengo en equipos y ya por fin explotó lo buscaron, sé que también es factor que no estuviera Corey Davis pero para mí el Moore va para arriba y me encanta para, para ir por él
1: Debe de ir para arriba, debe de ser parte central de los Jets en este esfuerzo de, de que despierte su ofensiva. Si no me equivoco, ahora fue de los receptores que más puntos tuvo la semana pasada porque lo buscaron como nueve veces y atrapó ocho de esos pases. Quiero pensar que sí, son los números correctos, pero el Elijah Moore definitivamente es un receptor que yo también buscaría. Ojo con él. De los nombres que están ahí, el único que me causa poquito ruido es Donovan Peoples-Jones, Siento que sí tuvo un gran juego y tuvo esta recepción Larguísima con Baker Mayfield La semana pasada, pero no estoy seguro De que lo buscaría tanto, sobre todo en ligas De PPR, no sé qué opines tú, pero Ahí me daría un poquito de miedo Que el ataque de Cleveland, por lo menos esta semana No sea tan vertical y no sea tan aéreo Pero Peoples Jones, por lo menos Mientras haya dudas ahí con Landry Ahora que está Obilla ahí fuera, pues de que es un Target, es un Target Sí, claro con, con él también yo me iría en, en ligas un
0: poco profundas, y si necesitas ahí de, por tantas decisiones o cosas, un, un flex, mm -hmm. si, ob, hay que ir, este, yo lo iría a buscar, eh, según su matchup, y obviamente, si sí, el ataque es terrestre, ¿no? Esta semana hizo 16.60 este, fantasy points, y tuvo nada más, como dices, tres targets, dos recepciones, ¿no? Y eh, la hace tres semanas y Tuvo cinco targets, cuatro recepciones Tuvo 26.10 Puntos, tuvo sus dos touchdowns Está, está teniendo Esos pases de Baker Y obviamente hay que streamearlo totalmente Para ligas profundas Este es mi, mi nombre para esas ligas Y con mucho cuidado Con
1: Cleveland, ¿no? Sí, definitivamente Russell Gage es uno que no se me había ocurrido Pero me gusta Sí, pues con esta baja de Ridley
0: que de momento sabemos que no va a jugar unas cuatro semanas, porque ya lo metieron a la reserva por no lesión, no me acuerdo cómo se llama esa reserva. Sí. Pero, pues, puede que no vuelva a jugar nunca. O sea, es, no sabemos qué va a pasar porque no dijo que, cuál era el motivo, solo que era tema personal. Entonces, no sabemos si tiene depresión, si tiene una bronca, si tiene, o sea, no sabemos si... A final de temporada dice, ya estoy listo o nunca vuelve a, al campo,
1: ¿sabes? Sí, finalmente es una enfermedad, ¿no? Como él lo dice, que la parte de salud mental lo dijo en su declaración. No sabemos exactamente qué, pero eh, finalmente hay que tratarlo como lo que es, que es una, es una enfermedad y hay que tomarlo con esa claro. seriedad para Calvin Ridley. Como tú lo dices, ni él sabe, yo creo, cuándo va a volver. Ni él sabe si esta misma temporada. Otros receptores... <risa> Sigue estando disponible en muchas ligas Rashad Bateman, yo creo que es por el miedo que sí, le tienen al juego terrestre de Ravens, pero yo consideraría Bateman, consideraría Brandon Ayuk, que lo tenían como que castigado allá en San Francisco, parece ser que ya no, eh, Deshaun Jackson, <risa> veteranazo igual y con la fama de que nada más sabe correr verticalmente, pero creo que con Raiders puede encajar muy bien con lo que hacen ofensivamente, Deshaun Jackson es uno que a mí me gustaría buscar también.
0: Sí, correcto. Sobre todo a mí Bateman, sí, ya. Creo que esta hubiera sido la tercera semana que se, los, que se los ponía aquí porque Bateman a mí me encanta y siento que él sí también va para arriba. Ayuk también, como dices, ya le levantaron el castigo y el talento que tiene Ayuk a mí me encanta, sí. la verdad. Es, es increíble. Tus opciones me parecen buenísimas Y si sí, hay que streamear y hay que echarle ganas ahorita al Fantasy porque estamos en la recta final y ya es cuando o te quedas o te vas, ¿no? Entonces sí. hay, que, hay que echarle ganas. por acá también otra vez. Mao dame el jersey, aquí te lo cuido. <risa>
1: <risa> que todos quieren el, el jersey. Pronto habrá más información ahí de, del jersey, pero sí se va a volver a rifar, eso sí es un hecho ya.
0: <risa> Oye, ¿quién ha sido el equipo que este año te ha sorprendido más? ¿Para bien? Y para Mal, o sea, ambas caras, alguno que dijera, yo a él iba a tener una temporadaza y uy, qué está pasando, y viceversa.
1: Para Mal, creo que igual es una respuesta muy choteada, pero creo que es incorrecto no decir que los Chiefs de Kansas City han sido toda una decepción y preocupante porque, primero, al, al inicio de la temporada, el problema con los Chiefs de Kansas City era la defensiva, que sigue siéndolo, pero además eran las entregas de balón. Por ejemplo, el juego de los Chargers que entregan el balón en las primeras tres series. Ok, decía yo, pero son entregas, lo van a remediar y van a seguir siendo la misma ofensiva de antes. Pero ya las últimas tres semanas también se ha convertido en un tema de eficiencia, de falta de jugadas grandes que son tan características de los Chiefs. Igual y les están jugando mucho con dos safeties en lo alto, quitándoles lo profundo. Pero uno se imaginaría que Andy Reid y Patrick Mahomes iban a poder adaptarse a eso. Falta ver si sí lo van a hacer o no, pero hasta el momento... Han batallado, han batallado con eso. Sorprendido para bien, Cardenales, definitivamente teníamos un equipo ahí pintado que decíamos ¿Sabes qué? Lo van a hacer bien, van a competir, pero creo que pocos imaginábamos que les iba a ir tan bien como les está yendo. Y Titanes también. Yo creo que tenía más dudas con los Titans de Tennessee, pero ya le ganaron a Bills, ya le ganaron a Chiefs, ahora le ganan a Rams de Los Ángeles en Sunday Night Football y Titans definitivamente se merece más respeto del que está recibiendo creo que muchos los estaban descartando ya con la lesión de Derrick Henry, creo que puede ser una ofensiva que puede ser efectiva incluso sin Henry, porque Tannehill es un coreback eficiente con los Titans y ha lanzado bien el balón, tiene a AJ Brown ahora, entonces creo que en general Titans también es un equipo que ha sorprendido y ha pasado desapercibido.
0: A mí los Titans me encantan desde el día, desde antes de que empezara la temporada, yo se lo decía a Ricks Ajá. Eh, eh de acá del equipo y va, le va a los Titans. Y me decía al principio de temporada, es que tú le tienes más fe a los Titans que yo. Le digo, es que está buenísimo el equipo que traen, ¿no? Pero siempre sí. le, somos más ay, no más o sea, tenemos más cuidado con nuestro propio equipo, ¿no? No nos gusta andar diciendo, ah, este, ahora sí este, tenemos un equipazo. A mí los Titans sí me impactaron, de verdad si me gustaban ya este partido, wow O sea me encantó su actuación Aparte unos Rams completos, los Rams también, qué miedo, pero ya lo sabíamos, sí. ¿no? Los Rams son una locura y deja que activen a Von Miller. O sea, se están armando mucho y, wow, sí, a mí también los Titans estoy ahí totalmente de acuerdo contigo. Ahora que tocaste el tema de, de Chiefs, ¿en qué momento crees que sea ya prudente? Porque semana tras semana lo hemos hablado, ya vamos para la décima. Y lo hemos hablado con diferentes invitados, con amigos, con por todos lados es, ¿qué onda con Chiefs, no? Pero también sale el comentario de que se van a levantar. No, se van a levantar. Y cada semana, y ya van pasando, y pasando las semanas, y los últimos dos partidos los sacaron de chiripa. O sea, llega a estar un Aaron Rodgers y no sacan este juego. Contra los Giants casi pierden. O sea, al final del día sí si cuenta ese win, pero ojo, o sea, ¿cómo han sacado los juegos? No han vuelto a hacer esos chips. Entonces, ¿hasta qué momento vamos a decir? Ya, ya ya no creemos en ellos. Es difícil, ¿no?
1: Híjole, creo que ese momento no va a llegar porque creo que vamos a seguir teniéndoles un poquito de fe. Lo que sí es que cierran su temporada muy, muy complicada. ¿eh? O sea, por ejemplo, ahorita las próximas semanas vas contra Raiders, no, vas contra Broncos, Raiders, no mentira, les estoy mintiendo bien gacho Cow Raiders, Cowboys, Broncos Raiders, Chargers, Steelers Bengals y Broncos, es un final de temporada no, bastante sí. complicado para el equipo de los Chiefs de Kansas City existe la posibilidad muy fuerte de que ni siquiera ganen la división porque Chargers se la puede terminar llevando Raiders matemáticamente también tendría sentido y Broncos pero yo tengo mis dudas yo creo que está más entre Chargers y Chiefs y finalmente si están en los playoffs y están ahí, creo que mucha gente va a seguir confiando en ellos, porque volteas a ver el resto de la americana y también hay mucha inconsistencia, no y no por nada Bills acaba de perder contra Jacksonville entonces Exacto. creo honestamente que no va a llegar a ese punto, creo que vamos a seguir creyendo en ellos, aunque sigan batallando, aunque sigan perdiendo juegos e incluso si llegan a pasar como comodines una vez en playoffs, vamos a decir, bueno, ya estamos en enero, sigue siendo Mahomes y sigue siendo Andy Reid, y creo que vamos claro. a tenerles la confianza hasta ese entonces
0: Sí, exacto
1: <risa> Honestamente Por, acá, por acá Pero anda el a mí lo que me preocuparía Es que pasen todas estas semanas Y que la ofensiva no siga siendo eficiente Igual y no tan explosiva Igual y siguen entregando el balón Pero siempre y cuando sean eficientes Si siguen moviendo las cadenas Si siguen siendo de los equipos que más primeras oportunidades consiguen Vamos a seguir confiando en ellos
0: Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo Saludos acá a NFL, a lo caribeño, al buen Yayo
1: y Saludos. puso Josh
0: Allen Josh Allen <ríe> <ríe> qué
1: loco estuvo eso no intercepción sac, fumble sí. recuperado de todo tuvo Josh Allen en ese partido <ríe> sí estuvo muy chistoso y vamos por último con los Titans uh -huh.
0: ¿Cómo, sí. cómo la ves este Pat framework que le dicen el baby <ríe> baby yo te iba a decir el baby gronk <ríe>
1: Se ha visto muy bien, Pat Fermer. Y ahora en el Monday Night, pues tremendo juego que tuvo. Y no nada más en cuestión de fantasy, sino hasta cuando lo ves bloquear, te emocionas. Eh, yo, la verdad, no sé el número de cuántas personas lo tengan en sus fantasies. Yo me hubiera imaginado que era un poquito más alto. Pero sí he visto que está en muchos waivers y que está disponible. Entonces, si está, creo que no la puedes pensar. Es la opción número uno que te debes de llevar. Y luego está Dan Arnold, pues contra... Que Dan Arnold, yo todavía piso, pisaría un poquito los frenos porque no sabemos cómo va a estar Trevor Lawrence también la próxima semana. Igual sí. y le tengo un poquito más de confianza a lo que hace Indianapolis defensivamente hablando. Logan Thomas podría ser de Washington. Tyler Conklin me gusta de los Vikings de Minnesota que tienes ahí. Yo creo que sí. Tyler Conklin sería de mis opciones favoritas. De hecho, Minnesota en contra de los Chargers. Me gusta el enfrentamiento también para, para Vikings en ese sentido.
0: Sí, definitivamente a mí Pat, Pat Framework me encanta para Dynasty sí. y me encanta para esta temporada también. O sea, se
1: me hace increíble lo que
0: está haciendo. Que
1: en Dynasty me imagino que está todavía menos disponible, ¿no? Por el hecho de que sí. muchos se lo han de haber llevado como, como novato, pero ahí sí que no sé, porque claro. para que veas, en los Dynasty ya me retiré. Ya eso sí no fue lo mío, René.
0: Sí, aparte de él lo puedes poner en Taxi Squad. Ajá. Entonces lo puedes guardar Yo, yo de hecho lo, lo, lo tomé en dos Dynasties este año Y lo tenía en Taxi Squad En una tengo a Kyle Pitts Y no lo he sacado a Fremont Estoy a dos oh. de sacarlo también Kyle Pitts lo ha empezado a levantar mucho en las últimas Ay, semanas bebé. Es que yo soy una fanática empedernida de Kyle Pitts
1: La verdad es que si eres, si eres fan de la NFL tienes que ser fan de Cal Pitts porque al menos como prospecto veíamos la emoción y todo y sabemos que iba a tomar un poquito más de tiempo pero lo que ha hecho ya en los juegos recientemente, la recepción que tuvo por ejemplo hace poco así en la banda con una mano es una máquina de highlights, Cal Pitts
0: Sí, la verdad a mí me, me encanta lo que hace y con, pues otra vez con la baja de Ridley, pues está más en el foco, ¿no? Definitivo Sí ¿Alguno que agregarías a esta lista?
1: Que yo sé ya que las es cerradas. posición más no difícil. Ya las cerradas es la, es la más difícil. John Smith sigue disponible de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo agregaría en contra de Cleveland. Fuera de eso, no me, no me iría con ningún otro. No se me ocurre alguno.
0: Ay, sí, es que qué dolor de cabeza los Titans, ¿no?
1: Yo tengo en a Darren fantasy. Wilder y me ha quedado bien mal. Y cada semana es como que lo voy a dejar, lo voy a dejar. Y, no. y me sigo arrepintiendo.
0: Es que si... Todas las posiciones son una locura. Sí. Lo de Tyrant es la más loca, sin duda alguna, ¿no? Este, sí. De hecho, por aquí tenía el, el top. Y bueno, ¿por qué te ha dado dolor de cabeza Waller? Mira, Kelsey está en primer
1: lugar. Ajá. Luego está Waller pero en las, en las últimas semanas si no me equivoco, ha caído yo he sentido que ha caído, por ejemplo bueno, igual, igual han sido nada más dos juegos y como que te quedas con la mala memoria pero creo que ha sido por las últimas semanas sí, es que sabes que aparte empezó muy fuerte, tuvo 26.50 sí. puntos
0: y ya no ha hecho más de 16 y tuvo no jugó un partido y tuvo bye week más bien pero por ahí debe ir la cosa, con esos dos juegos bueno, el bye week es normal pero sin el otro juego que, que no jugó Está en dos. y Kittle ya se metió al tres. Por ejemplo, aquí tengo de la semana. No, te, te acabo de engañar muchísimo, ¿eh?
1: Está ¿Sí? en quinto, perdón, sí. Por ejemplo, estoy viendo. Sí, está de en la se... De la semana, si no me equivoco, es de la semana 6 a la semana 9, hasta eso que no le ha ido tan mal. Sí, está en quinto también de la 6 a la 9. Sí. Sí, está Kelsey, Mark Andrews,
0: Gesicki, Hawkinson y sí. Waller. Y luego está Chultz y Pitts. Sí, no. Esto de, de ver... A mí me encanta cada temporada ya como a estos momentos hacer como la comparativa, ¿no? De en el draft cómo estaban los ADPs y quiénes son realmente. Y es raro. O sea, siempre hay uno o dos nombres por ahí que no fallan, pero también hay muchos que te hacen la maldad.
1: Que sí fallan, que sí... sí. Y es difícil saberlo al final de cuentas porque son lesiones, son planes de juego, son competencia dentro del mismo equipo, rivales, es todo. Sí, claro. ¿En Fantasy quién te ha sorprendido? En mis, en mis ligas de Fantasy, por lo menos creo yo, Chase Edmonds me ha, quedado, me, me, ha, me ha caído mejor de lo que pensaba, que porque no estaba seguro. entre, Por ejemplo, entre Edmonds y Gaskin fue una conversación que tuvimos ahí, yo transmití en vivo mi draft porque, como te digo, me encanta la NFL y todo, pero el fantasy es donde más me duele, ¿no? Entonces, ahí hasta hacía crowdsourcing con la gente, que con quién me voy y demás. Me terminé yendo con Chase Edmonds, si no me equivoco, primero y luego Gaskin, de todas maneras, me llegó a la siguiente ronda. Edmonds, me ha gustado lo que me ha dado. Eh, defensivas, por primera vez estoy streameando mis defensivas y me ha resultado muy, muy bien, afortunadamente. Es lo que voy a seguir haciendo ya de ahora en adelante, me tardé en subirme a esa metodología, pero yo creo que Edmonds es de los que más me ha sorprendido. Desconozco si... Y ahora me fue muy mal con él esta semana, ¿verdad? 0.30 puntos. Pero por lo general, si no me equivoco, le ha ido muy bien esta temporada a Edmonds en, en cuestión de los demás corredores también. Sí.
0: Sí, la verdad que como dices, el draft es... Es un, la punta del iceberg, ¿no? Sí. Tienes que estar ahí en... En... Waivers y viendo las... Las lesiones viendo todo, todo, todo. Dice ahora que yo usé control mental con Mao para quitarle a Damien Harris durante el draft.
1: Lo hizo, lo hizo porque ¿Sí? no sabía, no me cayó el 20 de que era él y seguía él en el siguiente pick y dice, no, vete con, no me acuerdo quién era el otro jugador. Y yo, ah, sí, es cierto, y ya le pico al otro jugador y luego me cayó el 20 que era Orellana y que seguía él en el draft. <risa> Estaba haciendo mm. lo que le dicen en el Call of Duty el stream sniping, que se ponen a ver a los streamers jugar y se dan cuenta de dónde están, eso estaba haciendo Orellana versión fantasy
0: ay no, Ori le tuviste que haber regresado a Harry ¿y a sí, quién agarraste
1: en vez de Harry? No, no me acuerdo, no sé si Orellana se acuerde, pero no me acuerdo cuál de los picks fue Fue. habrá sido precisamente iba como
0: 4, 5.
1: no me acuerdo si fue un receptor Probablemente ha sido un receptor en ese draft. No me acuerdo si, si él se acuerda. Y probablemente él sí, él sí sepa.
0: Ahorita sí sabe que nos <ríe> diga. Frank Gore va a pelear. Lo ando viendo con el abuelo y yo digo que Mau si sí le gana en una pelea de UFC.
1: Va a pelear Frank Gore en la siguiente cartelera de, del famoso Jake Paul que ha estado haciendo estas carteleras en las que, por ejemplo, chad 8-5 ya peleó y va a pelear contra un jugador de la NBA. No me gusta, pero lo voy a ver, ¿Neta? estoy seguro de que lo voy a ver. ¿No ¿Es un que va a pelear? Sí, va a pelear, un, es una pelea de box de cuatro rounds eh, en peso completo de Frank Gore. Ah, pues obviamente ya ha retirado y demás, a ver cómo le va, pero ha habido una de esas peleas que se han visto muy tristes. Ha habido quienes sí le han echado ganas, hasta los mismos youtubers pues se han dedicado a eso de verdad, en el caso de los hermanos Paul, pero ay Frank Gore, siento que muchos jugadores no se lo están tomando tan en serio, ¿no? Y también wow. que se lastimen. El claro, 18 digo. de diciembre, eh, si no me equivoco. <ríe> Qué locura. Ay, no yo no sé si le gane en una pelea de UFC, Michael, eso sí, no creo, lo dudo muchísimo. Eh. Yo no, no confío tanto en mis habilidades como tú. <ríe>
0: <ríe> Dice que sí fue Edmonds, que quedan Edmonds.
1: parejos. Sí, quedamos hasta eso que parejos. Estoy viendo aquí los desde la semana 1 hasta la semana 8 para no contar el 0.30 de Edmonds esta semana. Me ha ido, nos ha ido. Es el 16 y el 17. 16 Harris, 17 Edmonds. <ríe> Oye, eh, Mau, una
0: pregunta que es la que le hago a todos los invitados. Para de ti, boludo. ¿cuál es la predicción loca de la semana 10? ¿Puede ser jugador, que sea un jugador que se vuelva loco, este que tenga tantos touchdowns, eh, un
1: equipo que pegue la
0: sorpresa? ¿Cuál sería tu predicción loca de esta semana?
1: Semana número 10, ok, mm. Uf, puede ser, estoy viendo los juegos precisamente para ver qué, qué podemos encontrar por aquí, una predicción loca, vamos a ver no sé qué tan loca sea ya. Ya no creo que sea válido decir esto porque le ha ido muy mal a Mahomes. Te iba a decir que car más puntos que Mahomes, pero realmente no creo que sea una predicción loca. Creo que es la predicción correcta por cómo está jugando la defensiva de los Chiefs de Kansas City. Realmente creo, y esto es real, que Aguas con Big Ben, como te decía ahorita, yo lo streamearía esta semana. Creo que Big Ben se puede volver loco en contra de los Leones de Detroit. Estamos viendo una línea ofensiva que ha mejorado. Ahora contra los Bears de Chicago, a pesar de lo que se vio en el marcador, le dieron más tiempo a Big Ben, ha cambiado las cosas en las últimas semanas, en el juego terrestre también, pero pues hablando del juego aéreo para hablar de Big Ben, creo que le están dando mucho más tiempo y en gran parte porque es una línea ofensiva que tiene novatos y estos novatos han mejorado evidentemente semana tras semana entonces Big Ben creo que es un coreba que nadie va a tener en sus fantasies esta semana y creo que va a ser uno de esos que el lunes nos vamos a arrepentir de no tenerlo, porque además está conectando ya con Fremont, con Deontay Johnson, están repartiendo un poquito más el balón y en gran parte es porque tiene tiempo, han cambiado la ofensiva a media temporada, lo cual ha sido arriesgado para ellos, me, me imagino que, que, que Big Ben perdón, va a tener una muy buena semana en contra de los Leones de Detroit
0: ¿En qué top lo metes? O sea, top 10, top 5, top 15. ¿Qué tan loco lo, lo vas a echar a Big Ben? Top 7, top 7. ¿Top 7? Sí. Va, ya la
1: tengo. Vamos ben, a ver qué tan mal siete. nos va. que <risa> <risa> nah, top 7 sí en esta semana. Es Detroit. No confío en Detroit y creo que... Me encanta lo que ha hecho Dan Campbell en cuestión del mensaje. Pero en algún momento tienes que ganar. En algún momento los jugadores van a empezar a dejar de apreciar tanto los mensajes motivacionales que usa Dan Campbell y en algún momento se van a empezar a dar cuenta de que, ok, pero tenemos que ganar partidos. Y, y creo que está llegando esa frustración en los, en los Lions el día de hoy. Ay, sí. Cada vez se nos acaba más el amor por él, ¿no? Sí. Yo, yo todavía confío en él, pero al final de cuentas ya los discursos son lo de menos. Ya es tiempo de ganar un partido. ¿Crees que ganen? O ¿Algún
0: partido en esta temporada? Y si sí, ¿contra quién?
1: Espero que sí, porque qué gacho para el equipo de Lions tener dos temporadas sin victorias en su historia. digo Considerando que con Rod Marinelli en su momento sí se fueron 0-16. ¿Pueden ganar? ¿Tienes un juego todavía contra Bears? ¿Tienes un juego contra Broncos, contra Falcons? ¿Debes de poder ganar uno de estos partidos, en mi opinión? Si lo hacen o no es otra cosa. Yo me atrevo a decir que por lo menos un juego sí se alcanzan a llevar los Lions antes de que termine el año.
0: ¿Y quién va a ser el que va a ser el ridículo? Porque seguro le van a tirar.
1: Voy a decir que Bears. Voy a decir que los Bears de Chicago.
0: Ay, esos Bears, híjole. El
1: 5 de noviembre es jueves. Es, es semana... al final de cuentas es semana corta. Se puede dar la oportunidad... Justin Fields, me encantó lo que hizo contra los Steelers ahora, en, antes de que se acabara el partido, parecía que iba a tener un momentazo pero le ha costado mucho el staff de coacheo a Justin Fields puede ser uno de esos juegos que Leones tenga circulado en su calendario que sepan, el domingo no le vamos a ganar a los Browns pero vamos a enfocarnos en ganarle a los Bears el jueves, ¿no? y se puede dar se puede dar
0: Pues sí, a ver qué qué tal y yo también espero que ahí ganen alguna, algún partido, ¿no? Pobre es chico.
1: en la mañana, por cierto, están acostumbrados en jugar en este escenario porque es el día de acción de gracias. ¿Puede, puede ser?
0: Ojalá toda la fuerza ahí para... Sí. <risa> pues perfecto, Mau, muchísimas gracias por pasarte. Hay que Vamos a hacer que te metas más a
1: los fantasies. Sí, hay que echarle más ver, ganas, definitivamente. A ver
0: si tienes más ligas la,
1: el siguiente año. Vamos a,
0: a presionarte un poquito.
1: Creo, creo que la respuesta está en tener menos, porque este año he tenido menos y me ha ido mejor. Porque ya si no, me, lo que pasa es que yo soy una persona que posterga todo, todo lo hago en el último momento, mis tareas, todo casi, casi. Y como que si tengo muchas ligas, ya el domingo en la mañana a veces que digo, ah, ya, me rindo y no pongo ni siquiera mis alineaciones, ¿no? En cambio, si tengo una o dos, me puedo enfocar más.
0: Sí. O oh, best esas también son una opción, que nada más haces el draft, y ya, haces un draft profundo y ya el sistema te hace todo.
1: Sí, es cierto, es cierto. Eso, <risa> eso podría ser un best ball, debe de ser mi, mi siguiente objetivo.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y otra vez recuérdanos dónde encontrarte y los programas que haces cada semana para seguirte.
1: Me pueden encontrar en Primero Cowboys, todos los viernes a las 6 p.m. hora Ciudad de México. Hablamos de los vaqueros de Dallas en el previo, medio tiempo y al final de cada uno de los partidos. Me pueden seguir también en Four Downs, donde hablo de la NFL en español con mi hermano todos los lunes, los miércoles. Estamos por ahí, estamos haciendo transmisiones también durante los partidos. Y en Twitter, en arroba MAUNFL, ahí es donde respondo más preguntas la mayoría de las veces. Reacciono en vivo a los partidos de repente hasta hay como que un poquito más de humor en esa cuenta, creo yo que lo que muestro en los demás programas, pero espero que les guste el contenido y pues estamos siempre ahí a la orden, y la próxima semana hay una muy buena entrevista que va a salir en primero Cowboys pues, y estoy ya muy emocionado por compartirles, que si se meten a mi Twitter ya más o menos se van a dar una idea por dónde va la cosa, pero, pero muy buena entrevista que les quiero compartir ¿Es sorpresa el invitado? Eh, no tanto, porque ya es muy fácil conectar los puntos pero, pero sí Va, no
0: nos la vamos a perder. Y por último, acordarles que ya está activo eh, la, la dinámica de cada jueves de Predict the Score. Tienes que el que adivine eh, el score del partido del jueves se puede llevar la gorra de su equipo favorito. Ya van dos personas que se la ganan en lo que va de la semana. Sé que no es fácil, pero ya se fue una de Cleveland y ya se fue una de los Pats. Oh. Entonces en, está en mi perfil. NFL, freak-nfl, y si le atinan, está muy fácil participar. Ahí están las reglas para que se lleven su gorra. Genial. ¿Va? Pues muchísimas gracias, Mau, otra vez. Gracias por estar aquí. Espero tenerte pronto por acá. Y, pues, vámonos. Ahí vamos a ver cómo les termina de ir a los cabos. Esperemos que lleguen lejos y vamos platicando a ver cómo les van.
1: Muchas gracias, René, y la verdad, pues bueno, ya voy a estar nervioso el domingo pensando en cómo le va a ir a Big Ben, porque ya me comprometí aquí en el programa. Muchas gracias por tu invitación y gracias a todo el auditorio.
0: No, gracias a ti. Saludos y que disfruten su nochecita. Que estén muy bien. Nos vemos mañana.